0: Добрый вечер. В эфире 459 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брегинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое обвинение, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, мы это, это понятие разбираем с точки зрения юридической или просто обыкновенной? Нет, больше с точки зрения юридической. К сожалению, из-за того, что у меня есть образование юридическое, вот среди
1: прочих, я к некоторым навыкам очень трепетно отношусь. Например, мне очень нравится римское право, очень. Но, к сожалению, Данил Шмидт пока считает, что ну, пока рано, мы еще другие навыки полезны не покрыли. Поэтому мы говорим то, что обвинение – это вменение кому-то какой-либо вины и в первую очередь в нарушении закона, Причем надо сделать так, чтобы это обвинение было, скорее всего, письменным, гласным Поддерживалось уполномоченными на то органами или лицами Дальше идет целая процедура То есть мы кого-то в чем-то обвиняем, направляем в специальный орган Там это дело либо поддерживают, либо отклоняют Дальше или происходит доказывание виновности Или привлечение к ответственности, либо снятие
0: обвинения Олег, расскажите, пожалуйста, как собирать доказательную базу для обвинения? Есть методика, одна из них называется таймлайн.
1: Таймлайн означает, что есть время событий по по вертикали, ну, вы выбираете несколько бассейн, несколько дорожек бассейна. Допустим, нечто касается видеозаписи, нечто касается показаний свидетелей, нечто касается технических систем. И вот когда я был шефом безопасности Альфа-банка, у нас все время была задача. Мы должны понять, кто прав, наш клиент, наш сотрудник или там какие-то третьи лица, ну, то есть все, что угодно было. И вот как раз мы использовали и криминологию, и... И криминалистику, и виктимологию использовали, и обвинения для того, чтобы вот, проводить такие расследования. Это очень непросто. Но что удивительно, очень многие люди а, на себя наговаривают. То есть, стараясь четко, ясно все изложить, они берут на себя дополнительную вину. То есть, как бы у них есть внутренний сторож совести. И приходится им как-то подсказывать, что как бы, ну, ты лично себя не бери, как бы ты не говоришь, что там ты готов там все возместить и так далее. как бы Это же не твоя ответственность.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, это, этот навык, это все-таки а, условно возможность проверять то, что мне вменяется, или а, уметь предъявлять а, обоснованное обвинение? Я приведу простой пример. Буквально на днях была история, а, высок, высокий чиновник
1: из самой богатой компании на планете, Саудиорамка, а, это ауди, Саудит, в, в его посадили в тюрьму в, в Индии на неделю, Неделя не могли вытащить. Почему? Потому что у него был мобильный спутниковый телефон. Чиновник говорил, что он пересек несколько границ, телефон не скрывал, его все видели, но тем не менее он нарушил закон. И поэтому я все время говорю, вот не зря Астаб Астаб Сулейман, Берта Мария, Бендер Бэй полное имя его да было, он говорил, что уголовный кодекс нужно чтить. Есть три вида обвинения. Первое государственное, или вернее, публичное, второе частно-публичное, третье частное. И вот в некоторых случаях наступает уголовное преследование. Например, в Иране есть так называемые стражи революции. Страшные ребята, я имел с ними дело. И вы можете какую-то сделать неосторожность, вам выдвигают обвинения и вам депортация. Многие потом этим гордятся, но, поверьте, депортация из любой страны, ничего хорошего нет. У меня была депортация из двух стран,
0: и я туда до сих пор не рискую появляться. Олег, то есть я правильно понимаю, что все-таки навык обвинения – это сделать так, чтобы обвинения не предъявлялись? Это сделать так,
1: чтобы обвинение было снято или было минимизировано. Потому что от того, как будет изложена суть, Одно-два слова, один-два оттенка, один-два термина – все существенно меняется. Вариант первый – я вас ударил тяжелым предметом. Вариант второй – я целенаправленно и злонамеренно вас ударил тяжелым предметом.
0: Да, я понимаю разницу. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про особенности российского законодательства и обвинения в нем? Ну, первое, нужно понимать, что
1: система правовая, она… Построен таким образом, что люди, отвечающие за расследование, это мужчины. Есть такая шутка. Люди, которые не могут найти суп в холодильнике, занимаются поиском преступников или выдвижением обвинений. Поэтому любые рассказы про Пуаро или там про Агату Кристи, которые там замечательно все расследуют, можно забыть. Если у вас нет минимальных знаний юридических, если у вас нет адвоката на территории, который очень быстро приедет, с большой вероятностью вы совершите глупость. Вам будут подписать некий документ, вам пообещают что-то взамен, но вы попали в некие жернова. Вот представьте, вы маленький кусочек мяса, и есть система, которая перемалывает все, что попалось в ее зону. Так уж случилось, что вот вы вот выпали да, из там, тартара и упали возле, возле мясорубки. Вы не хотите в мясорубку. Но какая-то рука, которая бездушна, она вас бросает и пытается молоть. И вы кричите: "Это не я, я ничего плохого не сделал". Но мясорубка этого не слышит, потому что все это кричат. Но если вы говорите: "Согласно Женевской конвенции такой-то статьи", и такие все: "О, почти ничего себе". Я видел некое видео в YouTube кто-то прислал из учеников, там такая интересная тема. Значит, человек снимает полицейского, и полицейский очень сильно грузит и доказывает, вы нарушили такую статью Конституции. А потом, значит, комментарий юриста. Такой статьи в Конституции нет, потому что в Конституции на одну статью меньше. Я подумал, вау, какой интересный лайфхак.
0: Олег, а скажите, пожалуйста, в юридическом мире возможно ли сказать, что обвинение бездоказательно, и я его не принимаю? Нет. Смотрите, есть несколько видов э, историй.
1: Если мы говорим про уголовное право,
0: у вас есть презумпция
1: невиновности. То есть кто-то, обвинитель, прокурор, государство должно доказать, что вы виноваты. Но если мы говорим про государственные, семейные, хозяйственные, административные вещи, априори вы виноваты. То есть, например, если вас обвиняет сотрудник в чем-то, вы будете доказывать, что вы как бы этого не делали. Или, допустим, женщина будет обвинять вас в
0: изнасиловании. К сожалению, вам придется прям сильно покрутиться. Олег, вы не могли бы рассказать, как выглядит презентация по навыкам Презентация выглядит не очень
1: хорошо, потому что она начинается с большого количества терминов. Там их, я боюсь соврать, то ли 31, то ли что-то такое. Я могу ошибаться, но их большое количество. И если честно, для обычного человека они не очень понятны. Допрос-опрос, да, осмотр-досмотр, ну и другие всякие вещи. И когда люди это все слышат, Они прям думают, зачем надо. Я говорю, ребята, если можете, потерпите. Ну, потерпите, пожалуйста, две лекции. Я не смогу потом дальше общаться, если вы это не запомните. И вот на третьей лекции всех просто прорывает. От одной буквы очень многое может извиниться. И опять же, такая была интересная ситуация. У нас один из из учеников, и вдруг он мне присылает некий документ такой со страшными гербами, печатями, выданный в Москве. Ему там явиться и так далее. Я говорю, так... На навыки были? Он такой, нет. Я говорю, ну, давайте так, я скажу, что делать, потом навык посмотрите. И он такой, о, так можно не ходить. Я говорю, я рекомендую все-таки сходить. То есть, как бы по теории можно не ходить, но я рекомендую делать то-то и то-то. Почему? Потому что если вы избегаете а, вот, вот случае обвинения силовиков, это является косвенным, не отягчающим, но признаком того, что с большой вероятностью вы как бы или заметаете следы, или вам нужно время, или вы понимаете, что вы не выкрутитесь.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое обвинение, будет трудно ответить. Хрен знает.